0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A bomba estourou a porta-balcão do meu dormitório. A cama ficou cheia de estilaço de vidro e prego.
2: Esse é o ex-vereador, ex-prefeito e ex-deputado estadual
1: pelo PT... Geraldo Cruz. E ela foi tão forte que ela bateu no teto da laje, caiu uma tampa do concreto e na laje. Isso foi no começo dos anos 2000,
2: na cidade de Embu das Artes.
1: Afetou o cachorrinho e estourou o capô do carro.
3: Eu gostava de ajudar as pessoas, entendeu? gostava de ajudar as pessoas não tem essa modomia que tem hoje de o governo da leite o governo da isso do governo daquilo, da aqui não
2: já esse é Arthur Almeida também conhecido como Arthur da Ressaca por causa do bairro onde ele atuava
3: eu era tão coisa que um dia eu peguei uma criança dentro de um caminhão meu ele também foi vereador
2: passou por vários partidos mas terminou a carreira no PSDB
3: que não tinha carro socorria com caminhão a mulher para ganhar né
2: ele ficou conhecido por histórias como essa, de favores diretos prestados à população, muitas vezes de maneira improvisada e informal. A história do Arthur Almeida e do Geraldo Cruz caminhou em paralelo por alguns anos, quando eles atuavam na mesma Câmara Municipal, em Imbu das Artes. A cidade de Imbu tem hoje 240 mil habitantes, fica colada em São Paulo e é conhecida por muita gente pela feirinha de artesanato que todo fim de semana atrai dezenas de milhares de visitantes. O maior acontecimento político da história do município foi no inverno de 1999, quando nossos dois personagens se viram nos lados opostos de uma batalha, que deixaria marcas profundas na vida deles e, de certa forma, na política do país como um todo. Eu sou Tomás Chiaverini e o 11º episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar de heróis e de vilões, e de como esses papéis às vezes se misturam, principalmente na política. Mas antes eu queria falar de uma novidade. Como você deve ter desconfiado pela vinheta de abertura, agora a gente faz parte de um projeto mais amplo, a Rádio Guarda-Chuva, que é basicamente um espaço para agregar podcasts de qualidade feitos por jornalistas. A Rádio Guarda-Chuva nasce com outros três sócios fundadores além de mim a jornalista Gabriela Maier, que comanda o podcast de literatura Põe na Estante, e os também jornalistas Juliana Dantas e Renan Suquevicius. Eles são os responsáveis pelo podcast Finitude, que fala sobre um assunto delicado, mas importante, a morte. Se você quiser saber mais sobre essa nossa nova empreitada, é só ir lá em radioguardachuva.com.br. Agora vamos voltar para a nossa história. O ex-vereador Artur Almeida tem hoje 74 anos. O último mandato dele foi pelo PSDB e terminou em 2012. O seu Arthur é um sujeito alto, magro, calvo, com um bigodão que não dá conta de esconder a ausência dos dentes da frente. A gente se encontrou no começo de agosto, no escritório dele no Centro de Embu das Artes. São duas salinhas apertadas em cima de uma loja de materiais de construção. A filha dele, Rosana Almeida, que também foi vereadora e hoje é secretária de turismo da cidade, participou da conversa. A gente começou falando das origens do seu Arthur. Ele veio para Embu aos 5 anos com a mãe, depois que o pai morreu na Bahia. Trabalhou desde pequeno numa olaria, perdeu a mãe aos 19, se casou aos 20, e passou a ganhar vida como motorista de caminhão.
3: Fui caminhoneiro. A casa do Michel mesmo. Eu forneci tijolo para ele. O maluco lá no Jardim Europa.
2: Michel Michel Temer. É. A vida pública do seu Arthur começou quando ele se elegeu presidente da Associação de Moradores do bairro da Ressaca, onde ele mora até hoje.
3: presidente da sociedade amigo de bairro, ele é um vereador sem salário. Ele pode chegar na prefeitura e entrar e falar com o prefeito.
2: Tinha essa possibilidade? Tinha né? essa possibilidade. A partir daí, o senhor Arthur ficou conhecido como o resolvedor de problemas do bairro. Coisas como o um parto no caminhão, que abriu esse episódio.
3: Mas como é que foi? Era a vizinha do senhor que te ligou? Era é comadre comadre. Com dois anos, você não na minha cara. <risos> Entendeu? Peguei esse neném na boa, só não cortei o embigo, levei pro pronto-socorro para acordar. Mas ela chamou o senhor, como é que foi? Morava junto, quase tudo junto ali, né? Então, e só tinha um caminhão para socorrer, não tinha carro. Então eu, eu fazia isso aí por, por gostar. E aí a gente foi tocando. Aí em 92 chegou um comandante da PM daqui, que, que, que saiu candidato a prefeito. Queria que eu saísse vereador de qualquer maneira. E eu não gostava da polícia. Né? E aí, para mim mandar ele embora, falei para ele, bota meu nome aí que eu vou, eu vou sair. Mas não pedi um voto para ninguém. Eu andava de chinelo, calça de moletom e camiseta, né? E um bonezinho, né? E tive 365 votos. Falei, poxa vida, é tão fácil, não?
2: Mas não foi eleito?
3: Não fui eleito. Aí em 96 eu tive 930, e fui eleito. Só tinha dinheiro na minha cara. E eu, só eu durão. <risos> Mas é legal, viu?
2: Como vereador, o senhor Arthur continuou fazendo basicamente o que ele fazia na associação de moradores do bairro. Favores.
3: É, no gabinete, ela, ela tá aí, era cheio direto. Até hoje vai gente me procurar lá.
2: E pedindo o que as pessoas vão procurar?
3: Ah, vem para uma orientação, né? Uma orientação para Qual
2: foi o pedido mais estranho que o senhor
3: já teve? O senhor lembra
2: disso?
0: A senhora ligou lá chorando muito que precisava de uma ajuda e aí a gente foi ver o que que era.
2: Essa é a Rosana Almeida que respondeu pelo pai.
0: E ela precisava de um carro para ir até São Paulo e daí a gente acabou pegando o carro dele mesmo, né? Arrumou uma pessoa e nem pensamos no que era. <risos> nós levamos o carro e aí chegou lá no local ela ia levar dois cachorros de porte grande para São Paulo <risos> Pra passar no veterinário, porque o cachorro dava muito ruim, e ela, o veterinário era lá. Então o carro voltou tudo sujo, pelo de cachorro. Tava... Eu lembro, Só lembro. que assim, quando o desespero dela, a gente nem questionou no que seria. A gente providenciou um carro, uma pessoa que fosse levar.
2: Os favores do seu Arthur podiam ser individuais, como esse, ou coletivos, pra vizinhança que ele representava.
3: fizeram O governo fez um poço até para pra mim, de 250 metros, 10 mil metros de água encanada. Eu e o governo... Nenhum prefeito me ajudou, entendeu?
2: Como é que funciona essa... essa eu
3: tinha acesso papo. direto ao governo. Quem que era é o governador? É o que
2: Se o senhor tivesse na Câmara hoje, tivesse que chegar no João Dória,
3: como é que seria esse eu, caminho? Eu entro lá e fiquei esperando. Eu não tenho vergonha de pedir. Não, não tenho vergonha. Eu peço mesmo e acabou. Eu, eu fui muito cara de pau nessa
2: Certo, mas e os planos para o município, as propostas, as leis, as votações que acontecem semanalmente no plenário da Câmara? Pra
3: mim é de menos, se for coisa boa eu voto a favor, se for coisa ruim eu voto contra, entendeu? Então é... é muito fácil ser político.
2: Nessa altura, talvez você esteja se perguntando, o que esse homem aposentado fica fazendo no escritório aos 74 anos? A filha dele, Rosana, me explicou.
0: Se ele não tiver um espaço, como ele ficou um mandato, você sabe aonde ele atendia? Ele atendia no banco da praça ali do centro. Ele Quando ficou sem matado. mandato, ele chegava 8 horas da manhã ali as pessoas sabiam que o Arthur estava pela praça e... Ia lá falar com ele e dali ele saía. Ah, eu preciso resolver um problema na prefeitura, eu preciso ir na Sabesp eu preciso em qualquer coisa. Ele sempre casa. auxiliando. É, então a gente entendeu que ele precisava de um espaço para continuar o trabalho dele, ele é aposentado já. Então, porque assim, você imagina esse homem dentro de casa sem poder fazer aquilo que ele gosta.
2: Vai deixar alguém maluco, é, deixa a maluco. mulher,
0: né? Então a gente é, criou esse espaço aqui para que ele tivesse um local para fazer o que ele gosta. Pra você ter uma noção, não é porque, meu pai, a casa dele não tem portão. E ele não permite que se coloque portão na casa. Porque a alegação dele a, a é de que... casa
3: que não tem portão na rua. É, é de a que minha. a
0: pessoa pode chegar à noite pra chamar, pra pedir uma ajuda, né? Isso aí não tem horário. É meia-noite, uma hora, duas horas da manhã.
3: Tocou depois das dez e antes das seis? pode vestir as calças. A mulher já fala isso. <risos> é.
2: Eu pedi pro seu Arthur me mostrar o lugar da praça onde ele atendia as pessoas durante o tempo que ficou afastado do gabinete Como era ali perto, e a tarde estava bem ensolarada, a gente foi a pé Os causos, claro, continuaram durante o caminho
0: do carro do socorro. Sim. ele era o único ali do bairro que tinha um carro o carro assim era o Fusca né é. então assim eu...
3: 147
0: então ou chegava vivo
3: Nossa. Era assim mesmo era
2: assim mesmo é. mas chegou a morrer alguém no carro do senhor Dois,
3: duas pessoas
2: duas de é,
3: que Em infarto né que corria pronto socorro não tinha ambulância Esse celular que você
2: escutou é da Rosana, filha do seu Arthur Ela atendeu, conversou um pouco e pediu que eu parasse de gravar Porque tinha um problema para o seu Arthur resolver Eu obedeci, mas depois, quando fiquei sabendo o que era Percebi que estava diante da oportunidade preciosa de ver seu Arthur em ação Eu expliquei isso para a Rosana, ela concordou que eu voltasse a gravar E me fez um resumo do acontecimento omitindo o nome dos envolvidos.
0: A pessoa, segundo ela, ela bateu na traseira do, do carro e na, na, na discussão o dono do carro foi para cima dele, ele acabou na discussão dando um, um sopapo no cara e foi todo mundo para a delegacia. Então, nesses casos, eles ficam desesperados, pedem apoio para ver se vai precisar de advogado, alguma coisa, uma orientação.
2: Enquanto a filha explicava, o seu Arthur já estava em pé, ansioso, com a chave
3: do carro na mão. Aonde a gente vai agora? Vamos lá pegar meu carro lá no escritório. Agora vai levar um advogado, né? Não, não leva Mas o senhor vai
2: levar um advogado? O senhor conhece algum advogado que vá assim?
3: Ah, tem um monte lá. Né? Se eu pedir pra ele, os vai... sem cobrar nada. Okay. Oh. Oh.
2: A Rosana ficou de chamar o advogado e a gente foi na frente no carro do seu Arthur um chevrolet agile empoeirado e caindo aos pedaços
3: parece que vai chover? tá precisando, mas tá meio seco tá
2: será que o pessoal vai encanar se eu entrar com o gravador lá?
3: é melhor você entrar só com o celular gravar no celular fazer isso.
2: né? 10 minutos depois, a gente encostou no pátio da delegacia um desses prédios quadrados de pintura descascada, encravado num bairro da periferia de Imbu. Ali mesmo no pátio, do lado da entrada, sentados num banco de cimento, estavam os dois homens que tinham pedido ajuda do seu Arthur.
3: Tudo
2: bem? Um era o motorista do caminhão, um rapaz loiro, de fala mansa, mas com físico de armário embutido. O outro era o chefe dele, numa empresa de cimento.
3: Você tá embriagado, você tá bêbado, ele não veio pra cima. O
2: rapaz loiro resumiu a confusão. O carro da frente parou de repente, ele não conseguiu frear a tempo e bateu atrás. O outro desceu, visivelmente bêbado, e partiu pra agressão.
4: Eu vejo pra cima eu sinto muito, mas eu dei umas forrado mesmo, mano. Né?
2: Fala pro seu, o cara
4: bêbado, o cara. é... Ela tem equilíbrio, hein? Porque eu dei duas que ele foi lá embaixo, voltou de novo levantou e o outro. Daí o policial. O GCM, eu não vi ele chegar. Ele chegou e veio me pegar por trás para eu tava um de Eu ah, já fechei a mão e ia bater também. Quando eu vier o GCM. Aí eu segurei.
2: Eu... Você viu o que ele fez? Você viu o que ele fez? A situação parecia bem favorável ao sujeito que tinha pedido a ajuda do seu Arthur O outro motorista tinha sido levado ao gemado para o hospital, onde faria um exame para comprovar a suposta embriaguez. Mesmo assim, seu Arthur só sossegou quando conseguiu falar com o um escrivão que conhecia.
3: A no ele não né? não, né? Não vou ter que trazer manita. Vai claro. ficar. Ah, vai cigarro. <risos> Cerveja. Mas os meninos já estão tá sabendo. Já fiquei
4: sabendo,
3: o que quer. Volta embora? Pode, ir, é por mim. Não. Vai fazer a perícia de embriaguez, talvez, tá? Mas se fizer por Ferrari. Que Ferrari ele é vítima. A vítima aí, tudo tranquilo, aí.
2: Sem muito o que fazer ali. A gente voltou para o escritório do seu Arthur para terminar a conversa. Sim. As pessoas vêm aqui pedir a ajuda do senhor? Sim. E oferece
3: alguma coisa em troca? Não, eu não peço. Não peço voto, não peço nada. Eu só quero é, o respeito.
2: Durante a produção desse episódio, que se estendeu por alguns meses, eu conversei com várias pessoas que acompanham a política de Imbu. Todos disseram que o Arthur Almeida é uma pessoa respeitada, que se dá bem com todo mundo, Menos com uma pessoa Falaram pra mim o seguinte Que o senhor se dá bem com todo mundo Menos com uma pessoa Geraldo Cruz Geraldo Cruz foi o que ele disse Caso você não tenha escutado o áudio um pouquinho baixo Esse ódio ao ex-vereador do PT É compartilhado por muitos políticos locais Ao mesmo tempo, Geraldo é o homem público mais popular de Imbu das Artes. Ele teve três mandatos de vereador, dois de prefeito e dois de deputado estadual. E o curioso é que as origens da popularidade e do ódio são as mesmas. Eu fui conversar sobre elas com o próprio Geraldo Cruz. Ele me recebeu em um escritório num bairro da periferia de Imbu, que assim como o do seu Arthur, fica nos fundos de uma loja de materiais de construção. Ele contou que a origem de todo o drama foi um congresso para vereadores que aconteceu no fim da década de 1980, em Serra Negra, uma cidade turística do estado de São Paulo, famosa pelas supostas qualidades terapêuticas de suas águas.
1: Tava eu e mais dois vereadores. Nós fomos até numa Brasília de um, aí gastamos, nesses cinco dias que nós ficamos lá, R$ e reais. Nós tínhamos pegado R$ e Mil. Mil cruzeiros. O Geraldo não tem
2: certeza quanto aos valores. Em 1989, a moeda do Brasil era o cruzado novo. Eu fiz as contas com esse montante que ele falou. E cheguei a um número improvável de quase 400 mil reais. De qualquer forma, eu pedi para ele me dar um exemplo do que seria possível comprar com essa diferença entre o valor das diárias disponibilizado pela Câmara e o que eles realmente tinham gastado na viagem.
1: Eu dava para comprar um carro em bom. É, é significativo. Eu acho que dava para pagar uns três meses de alimentação, um ano de alimentação para uma creche, aí mais ou menos. Aí os dois vereadores, que na época fazia parte do PMDB, fui conversar com eles, vamos devolver. Eles falam, não, rapaz, vai dar uma briga aqui entre a bancada, não sei o quê e tal coisa. Eu ah, tá bom, eu vou devolver. E eu vim numa reunião que a gente tinha na cidade, um movimento de desemprego na época, na igreja. E vim conversar com, falei com o padre, enfim, falei com algumas pessoas que me acompanhavam sempre no mandato. Ué, devolver. Mas, na reunião, o coisa que é engraçado, que às vezes a gente fala de corrupção, bom, naqueles 40, não foi a maioria, tinha uns que achassem, pô, mas se você não quiser, divide entre nós. Não era por maldade, é um pouco também dessa cultura de levar vantagem, né? Mas o fato é que eu decidi devolver. Eu cheguei na Câmara e disse, olha, eu gastei só isso aqui, Estou com as notas aqui, quero devolver o resto. O presidente da Câmara não aceitou receber. Ele falou, não, não recebo. Eu falei, tá bom, então vou devolver tudo. Fui lá, depositei na conta da Câmara e fiquei com o recibo. Aí fiz uma representação para o Ministério Público na época.
2: A representação não deu em nada. O Geraldo continuou tentando de várias formas fazer com que a maneira de os vereadores participarem dos congressos ficasse menos danosa aos cofres públicos.
1: Eu fui conversar com o presidente da Câmara. Falei, presidente, isso é absurdo. Vamos então criar um regulamento interno na Câmara que a gente não deixa de ir, mas a gente não entra nessa, no geral. Ele falou: não, se eu fizer isso, os caras me matam e tudo e tal.
2: Como ninguém parecia concordar com a ideia de que as viagens tinham de diminuir, o Geraldo começou a colecionar casos e provas.
1: Que nós vamos para Brasília, por exemplo. Às vezes teve vereador que nós chegamos lá, desceu, deixou uns na rodoviária, ele desce aqui, chega lá no guichê, compra e volta. E nós ficamos lá quatro, cinco dias lá em debate e tudo, e era a mesma coisa dele, recebia todas as diárias. Eles, em 93, 94, reformularam a lei, passaram a dizer que a prestação de contas só era preciso você fazer a inscrição. E acrescentaram um outro item, pode o vereador poderia levar um assessor, só que naquela época os assessores era sempre pare... é, família da família, era a filha ou o filho ou o genro ou a nora, aqui em todas, não era aqui. Não era um modelo daqui.
2: E desse congresso quantos, quantos que eram reais, que tinham algum debate real?
1: Todos eles aconteciam. Nem todos os vereadores deixavam de ir. Uma boa parte não ia, ou ia um dia, não ia o outro. Vinha embora, o congresso era de cinco dias, o cara não fica. Eles foram participar de um na Argentina e não deu condição de voo na Argentina. Aí eles voltaram, o avião retorna, mas a prestação de conta foi como se eles tivessem participado do congresso.
2: Esse fenômeno que o Geraldo presenciava na Câmara não passou despercebido para a imprensa local. Nós começamos a perceber que os vereadores eles iam na boca do
4: caixa aumentar os seus próprios salários através de viagens com diárias superfaturadas.
2: Esse é o jornalista e historiador Márcio Amêndola de Oliveira. Ele foi secretário legislativo da Câmara de Imbu e fundou um jornal local, o Fato Expresso, que acompanhou de perto as viagens dos vereadores. Era uma maluquice, porque
4: chegou a ter evento quinzenal, o cara ia daqui para Fortaleza num evento de avião às custas do erário. Eu falei: oh, peraí, está de, tá demorando. E alguns jornalistas já tinham viajado para locais de eventos e chegado
2: lá, o vereador tá na praia. E às vezes não tava nem com a própria esposa, tava com outra pessoa. Eu fui conversar com ele no prédio do Arquivo Público Estadual, em São Paulo, onde ele trabalha hoje. E era é interessante porque eles faziam eventos em grandes cidades, capitais
4: brasileiras. E a preferência, a gente percebeu que era por instâncias balneárias Quase sempre no litoral, hidromineral né? Tipo Serra Negra, o Circuito das Águas
2: Ninguém ia fazer congresso em Osasco
4: Não, Osasco, Carapicuíba (risos) não era o caso né? E aí a gente percebeu também que alguns sequer viajavam Eles obtinham certificados falsos Teve um caso engraçado, um evento em Buenos Aires e o certificado tinha erros, estava em Portunhol. Alguém, obviamente, que não era hispânico, escreveu uh, uh, o certificado falso para fazer face à prestação de conta dos vereadores. Ou seja, é uma esculhambação. Aí era aquele mesmo grupo de vereadores, aquele mesmo grupo, aquelas mesmas entidades, como a Associação de Vereadores, né, que promovia muitos eventos. E Nós começamos em... Apertar entre 86 e 90, 92, sempre criticando. Obviamente, por eu ser servidor municipal e de Câmara, isso deu um conflito. É, o jornal foi aumentando a sua repercussão, a sua, a sua profundidade na penetração na sociedade. E em 89, eu pedi demissão do serviço público, porque já estava dando um conflito de interesses. O, como é que vai fazer jornalismo independente e ser é servidor público do órgão que você critica? era até antiético na verdade, né?
2: Essa investigação era feita, aonde estavam os indícios, como é que você ficou sabendo disso?
4: E pedimos documentação, a Câmara negou, mas a gente conseguia através de servidores, através de fontes anônimas, obter informação de pelo menos que uma viagem estava acontecendo. Chegamos a viajar para Serra Negra, por exemplo, eu fui lá para saber se os vereadores estavam lá. Um outro jornal concorrente da da Serra foi no Nordeste, encontraram até vereadores indo a a prostíbulo né? com dinheiro público. E a coisa ficou tão exacerbada ao ponto de que nós descobrimos que havia 40 políticos, entre vereadores e ex-vereadores, que tinham levado, na época... O, que, o campeão lá, mais de 100 mil reais. Imagina isso nos anos 90. 90... Aí eu chego no jornal e tinha enfiado o um envelope debaixo da porta do meu jornal com toda... a a documentação de viagens de vereadores de 1968, 66, até 97, 98. Então, eu tinha 30 anos de documentos por vias anônimas. É o Intercept da época dos Tupiniquins. Eu considerei aquelas cópias em Xerox como verdadeiras, Fiz as somas e entre 97 e 99 nós fizemos uma série de reportagens. Eu publiquei 40 nomes no meu jornal com cada valor em reais que eles tinham recebido e para onde tinham viajado. Então, por exemplo, duas vereadoras de e iam muito para instâncias hidrominerais. Uma chegou a viajar 10, 12 vezes, Para aí eu chamei ela de Rainha das Águas, eles ficaram muito revoltados com isso.
2: Termina aqui o primeiro bloco do 11 primeiro episódio de Escafando. Se você tem acompanhado os episódios anteriores, sabe que esse é o momento em que a gente passa nosso chapéu virtual. O que você talvez não saiba é que, apesar de a gente ter alguns assinantes, o valor arrecadado ainda não é suficiente para cobrir os custos fixos da operação, como site, mixagem e deslocamentos para entrevistas. Ou seja, a gente realmente precisa da sua ajuda para continuar contando histórias como essa que você está escutando e para te dar um incentivo a mais a gente criou um programa de recompensas para os nossos assinantes se você quiser saber mais sobre ele vai lá em radioscafandro.com.br e clica na aba apoie a gente também vai colocar detalhes sobre isso em todas as nossas redes sociais aliás, se você ainda não segue a gente esse é o momento busca lá por Radio Escafandro no Twitter no Facebook e no Instagram Agora vamos voltar para o dia em que a Câmara Municipal de Embu das Artes chacoalhou a política do Brasil inteiro. A história dos congressos tinha ido longe demais. Diante do material levantado pela imprensa e a partir de uma segunda denúncia do então vereador Geraldo Cruz, apresentada em 1997, o Ministério Público finalmente resolveu tomar uma atitude. No dia 14 de junho de 1999, para surpresa de todo mundo, inclusive do Geraldo Cruz, o promotor Cristiano Jorge Santos invadiu a Câmara, acompanhado por três oficiais de justiça e sete policiais. Ele entrou
4: na, na, na Câmara de Vereadores em plena sessão e falou Os senhores estão afastados.
2: Esse é o jornalista Márcio Amêndola de novo. Se retirem do prédio e intimou 18 vereadores. O único que não foi afastado foi o autor da denúncia, Geraldo Cruz.
4: Quando falaram, olha, o promotor está lá na Câmara, eu saí correndo, deu, deu tempo de eu ver ainda alguns vereadores sendo intimados, o Geraldo sozinho naquele prédio,
1: segurando, inclusive parte da intimação, porque o doutor Cristiano deixou com ele. Citou todo mundo, o presidente da Câmara, e solicitou a retirada de todo mundo imediato e passou para mim chamou e falou, o senhor é responsável pela Câmara a partir de agora. O
2: assombro do Geraldo Cruz está bem visível numa foto dele sozinho na Câmara, que o jornal o Estado de São Paulo publicou dois dias depois do ocorrido. Se você quiser conferir, a gente postou essa reportagem no nosso Instagram, que é arroba radioscafandro.
1: Eu fiquei sem saber o que fazer, porque... É... Que situação? Que situação, né? Você está tá sendo afastado. 18 vereadores, cada um tinha acho que quatro funcionários. E daí eu, no dia seguinte, convoquei os 18 suprentes. Aí dei posse e virei presidente. Fiquei presidente seis meses. O primeiro ato do senhor foi convocar os... Foi convocar o suprantes. Foi o primeiro ato. Eu nunca nem pensava que alguém ia perder o mandato. Nunca. Achava que afastasse uma pessoa por conta disso.
2: Mas afastaram. E não só em Imbu. A cidade vizinha de tabuão seguiu o mesmo exemplo e, em pouco tempo, a ideia incômoda de olhar embaixo do tapete das viagens para congressos se espalhou pelas câmaras do país inteiro. Às vezes é um pouco difícil conceber o que significa país inteiro, então eu fiz um rápido apanhado de números. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Os custos estimados com as câmaras municipais são de 10 bilhões de reais por ano. Em 2016, foram eleitos quase 60 mil vereadores. A maioria eram homens brancos de meia-idade e o partido que mais elegeu gente foi o PMDB, hoje MDB. Dentre todas as profissões que os eleitos disseram exercer anteriormente, a mais comum era de vereador. Em seguida, vinha agricultor e servidor público municipal.
1: O estouro aqui, como ele virou nacional, internacional... Fantástico, o Carambacuá Jornal Nacional, ele mudou todas as câmaras no Brasil. Os vereadores afastados não
2: ficaram assim exatamente felizes. O Márcio Amêndola me contou de uma das represálias que ele sofreu na Câmara dos Vereadores de Tabuão da Serra, cidade que fica colada em Embu das Artes.
4: Isso deu uma enorme confusão, ameaças de morte.
2: Embu é... era uma cidade bastante violenta, né?
4: O Embu era considerada a terra dos pés de pato, que eles falavam, né? Dos matadores de aluguel. É, 95, 96, o Embu teve a taxa mais alta de homicídio do Brasil. Como é que era ah, essa, essa
2: questão para
4: você na época? Ué, foi, foi muito difícil. Eu estive numa sessão da Câmara eu fui cercado no prédio e eles fizeram um telão na rua com mais de 600 pessoas. Um vereador tinha uma ligações com o movimento é, de moradia, mas um movimento de moradia assim, é, cabrestado, né? Ele pegou o movimento e avisou, olha, tem um fulano lá que é um jornalista e outros jornalistas, né, citou eu e mais dois, três, dizendo que nós éramos contra a moradia popular para estimular o ódio dessas pessoas para irem na sessão. Ele cercou a a Câmara, eu cheguei cedo para assistir a sessão, por uma desgraça, eu estava com a minha esposa, inclusive, que me ajudava no jornal quando podia, a câmara foi cercada, eles contrataram um, um, um cinegrafista, ele filmava o meu rosto e mostrava esse vagabundo, o Márcio Amêndola. Tava
2: dentro da câmera. Dentro da câmara.
4: E aí chegou um ponto que f- dois filhos de um, uma vereadora de Itabon da Serra, eles me sentaram ao meu lado, expulsaram as pessoas que estavam sentadas ao meu lado e começaram a passar a me dar cotoveladas. Né? Eles deram cotoveladas no meu, no meu, meu rosto, no, no, nas minhas costelas, né? Eu falei, tá insustentável. Aí a minha esposa, desesperada, pedindo para os meninos não fazerem aquilo, ele, eu desci por, pelo meio da, da,
2: da arquibancada lá do, e invadiu o plenário. Isso fez com que os seguranças da casa mudassem de lado e passassem a protegê-lo. Enquanto isso, outro vereador conseguiu uma kombi do Sindicato dos Metalúrgicos de Taboão da Serra para tentar furar o cerco de linchadores. Entrei eu, a minha esposa e uma jornalista de Taboão da Serra dentro da kombi do Sindicato dos Sindicatos Metalúrgicos. É uma brincadeira,
4: mas tinha um cara que chamava Ciborg, ou chamava Robocop. Ciborgue e Robocop. Um,
2: dois dias eu lembro até hoje os apelidos dos rapazes, eram uns homens bem grandes. Ciborgue e Robocop, como você deve ter adivinhado, eram os seguranças do sindicato. Eles me botaram nessa Kombi
4: e eu tomando tapa de sem teto achando que eu era contra moradia não tinha o menor sentido isso quase 11 horas da noite que eu fiquei duas horas no prédio cercado depois que acabou a sessão e eu não conseguia sair do local e o, o na porta da
2: câmara a Kombi do sindicato teve o um pneu perfumado à faca sem opção, o Márcio e os colegas esperaram encolhidos na perua o cyborg e o Robocop mantiveram a população afastada distribuindo sopapos e pontapés até que o pneu fosse trocado quando
4: eu chego no local onde estava o meu veículo, eu fui informado que tinha um cara seguindo a gente e o sindicato teve que me levar na casa onde eu morava e de lá, na casa dos meus sogros em São Paulo, para escoltado para escapar desse sujeito que estava armado para me ser, perseguir na rodovia. né?
2: E a polícia?
4: Nada. A PM estava conivente com a situação, porque os vereadores de Itabon tinham muito hegemonia e o prefeito com a... A polícia da cidade e tal. Então, eu chamei o 90 não veio policial nenhum. Estou esperando até hoje. Aí, nós saímos, ficamos 15 dias escondidos. Mas
2: você estava lá numa sessão, cobrindo uma sessão normal como jornalista? Como jornalista. E aí eles fizeram uma tocaia. O
4: marapuca com certeza. Eu, sabia que você ia
2: estar lá e moveram isso? Eu e os colegas
4: que estavam atacando os vereadores. Houve uma guerra dos políticos contra a imprensa. Como hoje, Bolsonaro ataca jornalistas... né E aí eu tive avisado que eu seria assassinado. Me mandaram uma carta anônima falando, você vai morrer. O vereador falando que se eu entrasse no bairro dele, ele ia me ferver com chaleira de água fervendo. O fato é que, para proteger a gente, eu procurei o o presidente da Assembleia Legislativa e pode parecer hoje patético, mas eu fui ao bispo diocesano de Campo Limpo o Dom Emílio Pignoli, e falei: Dom Emílio, querem me matar? Eu nem sou religioso. Alguém me sugeriu, falou, mesmo, falar com o bispo. Eu falei: não é assim? Quer reclamar? Vai falar com o bispo. Com o bispo é Eu fui ao bispo diocesano, o Dom Emílio mandou soltar uma nota para todas as paróquias da região, e ele era um bispo relativamente conservador, mas ele nos apoiou. Eu agradeci imensamente ao Dom Emílio, porque aquela história de matar jornalista foi muito recuada, eles é, ficaram com medo da reação da sociedade civil e, e isso mudou a
2: postura e talvez isso possa ter salvo a minha vida e de colegas. Nessa época, na Câmara de Imbu, o Geraldo Cruz vivia uma situação parecida. Essa relação com os suplentes porque isso é difícil também, né? porque os suplentes são muito próximos dos que estão afastados. Né? Como é que era ser presidente da Câmara e o um que o senhor tinha dado posse?
1: Eu sofri um isolamento muito forte ali. Muito grande, difícil pra caramba, tanto nosso como das pessoas é, próximas da gente ali. É muito difícil. você tem ideia, eu dei posse a suplente e teve alguns que se candidatou pra ser, queria ser presidente da Câmara. Por exemplo, hum. o nosso funcionário, meus funcionários do gabinete, chegava no lugar onde estava dos outros, os outros saía, e deixavam sozinhos.
2: E como é que foi pro senhor, assim, pessoalmente? Como... Não, péssimo. E e todo dia trabalhar com
1: esse pessoal? Foi a coisa né? pior da vida. Ninguém queira isso.
2: Seis meses depois, no apagar das luzes do ano de 1999, a situação ficou ainda pior. A justiça caçou a liminar que tinha afastado os 18 vereadores, e todos eles voltaram para a Câmara. No dia 21, 22 de dezembro de 99, os vereadores voltaram para a Câmara, os 18, com o um
4: liminar, e os suplentes foram retirados da casa, assim, a, aos trancos e barrancos. Por exemplo, eles tinham contratado assessores, foram todo mundo expulso dos gabinetes. Eu estava lá nesse dia, foi uma guerra, assim. Eles chegaram, pegaram o microfone e começaram a berrar, expulsar todo mundo do prédio e tal, e deu uma, uma, uma grande confusão, uma,
1: uma pizzaria. Aquilo ali virou... Um... Foi um caos a Câmara. A Câmara estava votando naquele dia uma sessão convocada para votar esse processo de cassação dos mandatos definitivos. aí nesse dia eles conseguiram eliminar. Chegaram com eliminar, a sessão suspendi a sessão, entreguei para receber a eliminar e eles se impostaram no cargo e os outros se afastaram. E eu fiquei lá mais um ano convivendo com esses (risos) caras. Eles começaram a
4: levar os seus cabos eleitorais e lotar todas as sessões da Câmara no ano 2000. Então, a Câmara enchia de gente, a gente tinha muita dificuldade para operar o jornalismo dentro do prédio por
1: causa das ameaças e o Geraldo passou a ser utilizado brutalmente. Eles foram todos muito arrogantes demais comigo. Foram, eles foram muito mais é, covarde comigo do que com eles, porque, por exemplo, eu, a maioria deles eu não mandei funcionário embora deles, combinei com com os outros vereadores, olha, vai deixando, vai... Coisa sem sem revanche com ninguém. É ruim, é ruim pra caramba. Só Deus mesmo que pode te dar coragem pra você encarar alguém que, em reunião, falaram em mandar matar.
2: Como assim? Falaram...
1: Em reunião entre entre eles, no começo, saiu proposta de matar, aí um um ou outro discordou... Como era um negócio que envolvia muita gente, isso, se tivesse acontecido isso, Deus o livre. Ah, não aconteceu porque Deus não quis. Deus é não que permitiu. Disso? Ah, porque sai e conversa, né? Na população a gente conhece todo mundo, né? E aí chega o recado. né? Presos que, que foi oferecido a liberdade para eles, para eles sair e me matarem.
2: E o senhor tinha que trabalhar com esse pessoal?
1: Eu tinha que trabalhar com esse pessoal. Geraldo Cruz passou a andar com seguranças.
2: O plano de soltar presos para tentar assassiná-lo, ao que tudo indica, não foi adiante. Mas outros foram. Numa caminhada, durante uma campanha, um segurança impediu um atentado em cima da hora, quando o criminoso já tinha sacado a arma. Anos depois, outro atentado. Uma bomba caseira no meio da madrugada.
1: O meu dormitório tem um um terraço e a porta do dormitório, uma porta-balcão, abria para aquele terraço. A bomba estourou a porta-balcão do meu dormitório. A cama ficou cheia de estilhaço de vidro e prego. E ela foi tão forte que ela bateu no teto da laje, é, caiu uma tampa do concreto da laje, afetou o cachorrinho e, e estourou o capu do carro. O
2: cachorrinho
1: ele? Ah, o cachorrinho ele pegou alguma coisa na perna dele e ele ficou com a perninha quebrada, cuidado. Ele ficou com trauma, né? A minha filha tinha 15 anos, 14, 15 anos. Foi muito ruim isso. Acho que mexeu com o emocional dela muito, 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 muito pra caramba. É, foi, essa é uma das coisas que você Pô, você faria? Não, não faria por causa disso. Tirava, tivesse um jeito dela ir pra um lugar. Se eu soubesse que a bomba ia vir, não deixava ela, se, ela acordar assustada com a bomba. Isso foi ruim.
2: Mas, ao mesmo tempo...
1: Aqui também, hoje, o único vereador que
4: sobrou na Câmara Municipal do Embu. Aconteceu o seguinte, eram 19 vereadores, 18 foram apastados.
2: Caso você tenha alguma dúvida, sim. Esse é o Jô Soares.
4: Sobrou só ele, eu disse, "Ah, eu quero falar com ele, até convidei ele no ar. E ele está aqui. Primeiro, deve ter sentido uma solidão louca de ficar lá na na Câmara sozinho, mas não porque assumiram os suplentes. Está aqui o o vereador do PT, Geraldo Cruz.
3: Geraldo, vem pra cá.
2: O Geraldo ficou famoso nacionalmente. E essa fama pavimentou o caminho para a eleição a prefeito, que veio um ano depois da volta dos vereadores afastados.
4: Eu acho que o pulo do gato do Geraldo é, em 99, ele segurando aquele calhamaço de documentos que o promotor jogou na mão dele. Ele falou, os caras estão afastados, está aqui. E ele, como o o agente público, recebendo todo aquele processo para... Fala, faça o que você precisa fazer na Câmara. Aí, não é que o Geraldo aproveitou. A imprensa queria saber. E, a, e o Brasil sempre precisou de heróis, de pessoas que são paladinos. Né?
2: A gente gosta de um personagem que, que seja... O herói. O herói o... Não só a imprensa gosta, as pessoas gostam de ler sobre isso. É, digo,
4: isso, atrás, isso dá ibope, é. né? E o Geraldo deu ibope e se alçou a prefeito da cidade através de uma grande notoriedade nacional que ele adquiriu. Ele foi... É, de um vereador modesto de esquerda de uma cidade pequena da Grande São Paulo a prefeito dessa cidade é, no espaço de um ano.
2: E como prefeito ele foi um bom prefeito?
4: Foi, no, eu diria mais no primeiro mandato. Ele foi um prefeito acima da média. A cidade estava muito destruída, tinha buracos, rombo de caixa, dificuldades orçamentárias graves. E aí ele foi aos poucos. Só que eu acho que ele se amoldou a máquinas Porque o prefeito acaba... As, aprendendo os atalhos, né? e ele aprendeu muito atalho, aí teve muito conflito no partido, mas ele, eu diria, eu não seria injusto dizer que ele não foi um bom prefeito, foi um bom prefeito. Fazendo uma curva histórica da cidade, as experiências administrativas que o Embu tem tido nos últimos anos, né, 30,
2: 40 anos, o que sobrou do governo Geraldo foi uma nova forma de fazer governo. Sobraram também os inimigos. A maior parte dos 18 afastados em 99 ainda responde para as viagens na justiça. E a maioria deles teve a vida política definitivamente arruinada Eu vou te dizer uma coisa O seu Arthur Almeida estava entre os afastados E é daí que vem o ódio ao Geraldo
3: Cruz Todos que foi afastado comigo Está tudo derrubado, não sai, não ganha nem para presidente da sociedade amigo de bairro Dá dó dos caras O seu
2: Arthur foi um dos poucos que conseguiu se reeleger depois do escândalo até hoje, ele diz não aceitar a ideia de que os vereadores tenham criado um esquema para viajar e lucrar, usando os congressos como um pretexto.
3: Eu não gosto de viajar. coisa que eu detesto é viajar. Eu fui mais empurrado mesmo, entendeu? Eu me lembro, no corredor da Câmara, eu falei, Afonso, eu não vou, eu não gosto de viajar. Para
2: onde que era o congresso?
3: Fomos para Foz do Iguaçu, é, Salvador e Campo de Jordão. Se me deu uma dor de cabeça, é terrível. não queria ir, forçaram, 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 até fiz essa besteira, entendeu? Mas eu achava que era a lei, era normal, para mim era a lei, entendeu? E aí, ela armou pra cima da gente e o, o presidente da Câmara, que era o Milton do Rancho, achou que não ia dar nada pra ele, se ferrou, né? Mas eu, ele não conseguia botar no chão, não.
2: O senhor disse que não conseguiu botar no chão, por quê? Porque o
3: senhor vo- voltou. Sim, votei mais forte. Você vê que eu fui até o mais votado, né? E os outros não, os outros não ganham para nada, nem os saiu.
2: Mas o senhor. É... Qual foi a acusação contra o senhor?
3: Ah, oh, Congresso, que nós tínhamos gastado dinheiro à toa no Congresso. O
2: senhor acha que não, que não tinha excesso nessa
3: coisa não, 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 não tinha excesso. Não tinha acesso de maneira alguma. É merreca. É
2: mas e por que a justiça foi adiante? Por ah, bem,
3: porque ele fez a, calu- a, a calúnia, né? Ele fez a calúnia e a juiz aceitou. Entendeu? É, porque não sei meio de fora.
2: Eu, de certa forma, entendo a mágoa do seu Arthur. É provável que ele e vários outros que tiveram as carreiras arruinadas pelo escândalo simplesmente não soubessem que estavam
1: quebrando a lei. Uma boa parte não era maldade, nem proposital. É, às vezes tinha vereador que assumiu, chegou lá, era assim, é assim, é, é legal, é. Aí é que o cara... Às vezes é difícil do cara ter essa dimensão de achar o que é ente ilegal e moral.
2: Por outro lado, uma coisa é ter feito algo sem saber que era ilegal. Outra coisa é continuar achando que não havia nada de errado num procedimento, depois de toda a sociedade dizer o contrário. Eu fiquei com isso na cabeça. E no dia seguinte a nossa primeira conversa, voltei ao escritório do seu Arthur. Mas o senhor não acha que... Os vereadores passaram a ter um cuidado maior com a coisa pública, uma preocupação maior em seguir as leis. O senhor não acha que teve um lado positivo
3: nisso que ele... Nem ele teve o lado positivo. Nem ele teve o lado positivo, entendeu? O senhor guarda mágoa dessa história? Não, não. Se eu guardasse mágoa, eu não cumprimentava ele. Não, eu deixo na mão de Deus. Certo? Já, já se tiver diálogo. De, Deus dá o que ele merece. Por exemplo, para mim. Eu tenho tudo que eu quero. Ninguém nega nada para mim. Se eu chegar em qualquer lugar e pedir ó, alguma coisa, eles vão me dar. Entendeu? Então, para que coisa melhor? Você acha que tinha gente que não tinha conhecimento de que isso era
2: errado? Porque tem um pessoal bem simples, né? Na... Ocupando o cargo de vereador, né?
4: Um caso do Embu que é muito sério é o de Zé Torim. Ele viajou para os congressos, é um cara folclórico da Bahia, né? Um homem até brincalhão, é uma pessoa, assim, benigna, né? Ele não é um cara ruim, não é um bandido. E ele ficou muito magoado do nome dele sair, inclusive no meu jornal. Ele cobrava de mim, falava: Você botou meu nome no seu jornal. Falei, Mas é, você viajou, você gastou dinheiro público indevidamente. Ele sofria demais. Ele se acorrentou na porta do fórum. A TV foi lá no Embu. Né? Ele ficou acorrentado num poste, assim, pedindo justiça para ele. Então, esses fatos é, no, é, mostram que nem todos os caras eram corruptos, pusilânimes, estavam afim de, de torrar o dinheiro, fazendo escarne com a população. Mas eles viajaram irregularmente, eles gastaram muito dinheiro sem necessidade. Né? Então, é, é, as viagens, os congressos eram frágeis. Você ia para a plenária de congresso em que tinha a, 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 assim, a presença de 8 mil vereadores, você chegava lá tinha 50 pessoas no plenário. Você falou, cadê o resto?
2: Certo, mas e o seu Arthur Almeida? Onde ele entra nesses vários tons de cinza da política municipal?
4: O Arthur sempre foi um cara ligado mais a governo, né? Mas é, dizer que ele é corrupto, eu acho que é exagero para todos eles que foram condenados. Eles tiveram uma conduta ilegal, é, alguns deles, como o Paulo Silas, se comprovou que tinha falsificado certificados, né? Seria corrupção. Agora, foi o uso indevido do dinheiro público, viajar às custas do erário, né? E o Arthur está nesse bojo dessas pessoas. Anos depois, ele acabou, deixou para lá o passado, elegeu a filha, hoje ela até se tornou secretária municipal, então até que me consta, ele é um cara que saiu do limbo e teve uma parcial reabilitação política na cidade.
2: Eu pensei bastante sobre isso. E acho que reabilitação não é o termo mais correto. Porque a verdade é que, para o seu Arthur Almeida, a fronteira entre o público e o privado praticamente não existe. Ele não tem portão na casa dele para as pessoas poderem pedir ajuda a hora que quiserem. Ele não está vereador. Ele é vereador. Tanto que, quando a justiça o afastou, ele simplesmente continua a dar expediente. Só que, em vez de ir para o gabinete, ia para o banco da praça.
4: Teve denúncia do do Arthur que ele levava o pessoal para o Hospital das Clínicas com o carro da Câmara. Não sei o quê, um escândalo. né Apesar de eu também concordar que isso não pode, que que eu entendo a gênese do cara. Por exemplo, ele está na casa dele, na ressaca. É na puta que pariu. A ressaca é longe, é um lugar afastado. Aí chega um cara, ele vai com a mulher andando um quilômetro no meio do mato escuro e bate na porta do, do seu Arthur. Arthur, minha mãe vai ter nenê Ele não é pai da criança O, o seu Arthur, ele, ele é um cara da antiga ele, Você tem que compreender o cara Porque você pode chamar o cara de monstro Mas, meu, como ele pode ser um monstro Se ele pega uma pessoa que está que tá doente E leva no hospital Se ele fica até hoje, ele tem um escritório lá, Ele senta lá, fica lá sentadinho E aí alguém vai lá e fala Ah, é a minha conta de luz que eu não consegui pagar Aí ele faz uma vaquinha para pagar a luz do cara né? Ah, é corrupção, tá comprando voto Eu acho que o Brasil Ele tem 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 brasis Ele é de um Brasil velho, atrasado Mas ele não é bandido Ele é um cara que é fruto do seu tempo
2: E aí eu acho louco Que quando, ele se, quando se coloca Uma situação como foi colocada No caso dos congressos Parece que é como se toda uma concepção De mundo dele desabasse
4: Desabou, deles todos Porque é, havia um o um limite entre o público e o privado é muito difícil é, de estabelecer. Sempre houve essa mistura, se o senhor Arthur confunde público e privado até hoje. E a, o ódio dele ao Geraldo, em parte, é porque o mundo desmoronou, né, no, no, no sentido de que essa mistura do público e do privado foi considerada inadequada e, e, e até criminosa. Mas ele não compreende essa linguagem. E até hoje ele é muito querido por gente que não tem assistência do Estado. Porque ele vai, ele resolve. Então, ah, não tem ambulância? Ele mete o cara lá sangrando dentro do carro dele e leva no pronto-socorro. Como é que eu vou achar que um cara desse está cometendo um crime fazendo isso? Se eu não estou pondo uma pessoa estranha no meu carro para socorrer. né? Se o Estado
2: não tem uma ambulância para levar a pessoa que está
4: ficando. É fisiológico, é uma forma é, de. de né, uma mistura total de público-privado, que eu acho que o Brasil ainda vai avançar para fora dessas práticas, mas é, eu não acho um crime ele estar tá lá sentadinho lá, porque tem ausência de Estado na cidade, por isso que pessoas como ele são necessárias, na, principalmente nos bairros isolados. Né? É melhor do que o cara ir no traficante, cara. Por exemplo, se ele entrar num bairro, em numa área tráfico, ninguém vai mexer com ele, porque ele é o líder comunitário. Ele consegue trafegar ali para ir auxiliar uma família que está isolada lá com uma criança que vai nascer.
2: O Geraldo Cruz é hoje um dos favoritos para o cargo de prefeito de Imbu. Mas quando estava terminando esse episódio, ele foi condenado por contratações irregulares e se tornou inelegível. Mas pode reverter a decisão na segunda instância.
3: Eu o levar minha mulher numa clínica ali, e eu cheguei lá e tava lá, falei, meu Deus do céu. Eu não ia nem cumprimentar ele, mas aí eu resolvi cumprimentar, que é uma falta de, de ética, né? Mas ele olhou meio assustado para mim. E aí eu cumprimentei ele, cumprimentei mais dois que estavam junto com ele, né? Mas não me sinto feliz de encontrar com ele. Porque ele me fez muito mal Muito mal né? Muito mal chamar, é sem chamar de ladrão é é, Sem ser o ladrão É muito mal, né? Então... Te, te
2: Termina aqui O 11 primeiro episódio de Escafandro A gente volta em duas semanas Agora em Novo Dia às quartas-feiras, no fim da tarde. A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.